0: Рука. Ежедневно я забинтовываю ему кисть левой руки. Под бинтом страшный фиолетовый шрам. Зимой 23-го года он упал на стекло какого-то подвала и, закрывая лицо, разрезал руку. Вечер. Мы стоим на Москве-реке возле храма Христа Спасителя. Ласточка списком метнулась мимо нас и задела его крылом за щеку. Он вытер ладонью щеку и улыбнулся. Смотри к отцу. Смерть, поверье такое есть, а какая нежная. Несостоявшаяся стрельба. Кафе 12 на Садовой. К Владимиру Ричиотти подходит незнакомый нам человек и тянет его за рукав. Ричиотти не слышит. Тот тянет сильнее. Никакого впечатления. Есенин одним глазом наблюдает за ними. Наконец, этот человек берет Ричиотти за плечо. Есенин вскакивает. «Вам, собственно говоря, что угодно!» «Да вот хочу арестовать его!» ухмыляется незнакомец. В ту же секунду На смерть перепуганный Ричиотти держит Есенина за руки и уговаривает его спрятать оружие. «Положи револьвер!» «Зачем револьвер? Он пошутил! Это мой приятель!» «Приятель?» Есенин недоверчиво прячет оружие и садится к столу. Через некоторое время, убедившись в том, что они мирно беседуют, «Передай своему приятелю, что он болван». Такими вещами не шутят. Без заглавия. Речи звал Есенина райской птицей. Может быть, потому, что тот ходил зимой в распахнутой шубе, развивая за собой красный шелковый шарф, Подарок Дункан. Помню, кто-то еще назвал его. Чернозубым ангелом. Когда он подолгу не чистил зубов, Они у него чернели от курева. Он был очень красив. У него была легчайшая в мире походка И тяжелое большое лицо. Оно становилось расплывчатым, Если он улыбался. Еще о Ленинграде. Какой-то дурак из стихотворцев, отведя меня в сторону, мы были в редакции Красной нови» и, очевидно, желая доставить мне удовольствие, сказал, «Знаете, я вам очень сочувствую. Дружба с Есениным – неблагодарная вещь». Вспоминаю. Было это еще в Ленинграде. Есенин среди бела дня привел меня в кавказский погребок на караванной и угостил водкой. Это была первая настоящая водка в моей жизни, а потому через час я был готов. Когда я, наконец, продрал глаза, был уже вечер. Есенин сидел рядом со мной на диване и читал газету. Нетронутая рюмка водки стояла перед ним на столе. Пушкин, ты посмотри, ведь пили они не меньше нашего, ей-ей не меньше, а меньше. Почему? Не знаю. И я не знаю. То есть у меня есть одно соображение, только не знаю, верно ли. Я думаю, они и ели лучше нас, а? Слушай, как ты думаешь, «Под чьим влиянием я находился, когда писал «Москву Кабацкую»?» «Я сперва и сам не знал, а теперь знаю». «Мне интересно, что ты скажешь». «Люди говорят Блока». Так кто люди?» «А ты?» «А я скажу». «Пушкина». Он заглядывает мне в глаза и тычет кулаком в бок. «А чего именно?» «Ну, ну!» «А я думаю, вот чего». На большой мне знать дороге Умереть Господь судил. Есенин скачет, как кенгуру, И вопит на всю квартиру. Ай, умница! Вот умница! Первый человек понял! Ну и молодец! Только ты мне все-таки скажи, Мне интересно, как ты догадался? А очень просто. У тебя на постели книжка лежит. И открыто как раз на этих стихах. Так. Он медленно опускается на стул. Так. Значит, и ты не умница, и я дурак. Аминь. Ну, теперь давай искать Курева. Притча о цилиндрах. Такс, хочешь притчу послушать? Сам сочинил. Ума хватит. Так вот, жили-были два друга. Один был талантливый, а другой нет. Один писал стихи, а другой непечатные. Теперь скажи сам, можно их на одну доску ставить? Нет. Отсюда мораль. Не гляди на цилиндр, а гляди под цилиндр. Он закладывает левую руку за голову и читает. Я ношу цилиндр не для женщин. В глупой страсти сердце жить не в силе. В нем удобней, грусть свою уменьшив. Золото овса давать кобыле. Хотел бы я знать, хорошие это стихи или плохие. Анекдот с часами. Второй день он веселится, вспоминая анекдот, рассказанный Козиным, и, в свою очередь, рассказывает его всем знакомым. «Анекдот следующий. Идут двое. Один другого спрашивает. Сколько времени? Не знаю. Стоят? Нет, идут. Так в чем же дело? А я их не ношу при себе. Почему? Да так, знаете, неудобно. Маятник, гири. Милиция. Небольшая компания бредет вдоль Невы. Беседа самая беспорядочная. Говорит Есенин. Да чего все-таки у нас армия маленькая? Ведь огромнейшая страна. Конца краю не видно. Эх ты, дядя. Милиционную систему ввели. Или не слыхал? Вот оно что. То-то я смотрю. Милиционеров на улице больше стало. Проходит неделя. Уже вдвоем идем мимо летнего сада. У ворот стоит милиционер. Есенин, видя, что меня разбирает смех. Чего ржешь? Кобылу завидел? Нет, над тобой смеюсь. А ты не смейся. В чем дело-то? Вспомнил, как ты насчет милиции ляпнул. Он вдруг хватает меня за плечи, так что сам становится лицом к закату. И я вижу его пожелтевшие, полные непонятного страха глаза. Он тяжело дышит и хрипит. Слушай, только никому ни слова. Я тебе правду скажу. Я боюсь милиции. Понимаешь? Боюсь. Качалов. Мы стоим на Тверской. Перед нами... Горой возвышается величественный весь Чесуче Качалов. Есенин держится скромно, почти робко. Когда мы расходимся, он говорит. Ты знаешь, я перед ним чувствую себя школьником. Ей-богу. А почему понять не могу? Не в возрасте же дело. Знаешь, есть еще один человек. Тот, если захочет высечь меня, так я сам штаны сниму. И сам лягу, ей-богу, лягу. Знаешь, кто? Он снижает голос до шепота. Троцкий. Женитьба. Ну вот, жениться. А куда мне такому жениться? Что у меня осталось в этой жизни? Слава? Господи, Боже мой, ведь я же не мальчик. Поэзия? Разве что. Да нет, и она от меня уходит. А личная жизнь? Счастье? Счастье – дерьмо. Его не бывает. А личная жизнь? Милый. Так я же ее отдал как раз за то, чего у меня теперь нет. Он хрипит и стучит кулаком по столу. Где моя жизнь? Где мои дети? Ах, отцо, котцо. Это слово он вывез из Грузии. Слушай, Сергей, к вопросу о женитьбе. Говорят, у тебя горловая чехотка? Он безнадежно машет рукой. Вранье, просто голос пропил. Я на Кавказе в снег с открытым воротом бегал. Простудиться хотел. Не вышло. Помолчав, он решительно встает из-за стола. А умереть я все-таки умру. И очень скоро. У окна. Его тянет к балкону. К окнам. Сейчас он стоит у раскрытого окна и смотрит вниз. Подхожу и трогаю за плечо. Сергей, не смотри так долго. Нехорошо. Он оборачивает ко мне, мертвое, как бумага, лицо. Ох, коцо. какая тоска. Обед. Слушай, Коцо. Ты мне не мешай. Я хочу Соню подразнить. Садимся обедать. Он рассуждает сам с собой, вдумчиво и серьезно. Интересно, как вы думаете, кто у нас в России все-таки лучший прозаик? Я так думаю, что Достоевский. Впрочем, нет, может быть и Гоголь. Сам я предпочитаю Гоголя. Кто-нибудь из этих двоих? Что ж там, Гончаров, Тургенев, ну, эти не в счет. А больше и нет. Скорее всего, Гоголь. После обеда он выдерживает паузу, а затем начинает просить прощения у Софьи Андреевны. Ты, к отцу, на меня не сердись. Я ведь так, для смеху. Лучше Толстого у нас все равно никого нет. Это всякий дурак знает. На улице. Соженный дядя лупит лошадь кнутовищем по морде. Есенин, белый от злости, кроет его по всем матерям и грозит тростью. Собирается толпа. Когда скандал ликвидирован, он снимает шляпу и, обмахиваясь ею, хрипит. «Понимаешь, никак не могу. Ну, никак!» Проходим квартал, другой. А знаешь, кого я еще люблю? Очень люблю. Он краснеет и заглядывает в глаза. Детей. Портреты. Утро. Захожу в столовую. Он стоит на середине комнаты и сделанным ужасом оглядывается по сторонам. Стены увешаны бесконечными портретами Толстого. «Сергей, очнись!» Он мотает головой и стонет. «Боже мой, ничего не вижу! Одни бороды вокруг меня!» «Домой!» «Слушай, к я хочу домой, понимаешь?» Домой хочу. Отправь меня, пожалуйста, в Константиново. Ради Бога. Отправь. Едем на Рязанский вокзал. Покупаю билет. Он в это время пишет письма. Вот это отдай Соне. Я ей все объяснил. А это Анне Абрамовне. Да скажи что я ей очень верю, совсем верю, но слушаться я ее не могу. Никого я не могу слушаться. Понимаешь? Через три дня он снова в Москве. Детское село. Полумертвые от скуки приходим в Дом ученых. Литературный вечер. После него... Еще скучнее, чем прежде. Наконец, расходимся в разные стороны. Кто куда, а я в общежитие института. Спать. Рано утром отправляюсь в парк разыскивать своих. Один под кустом, другой в беседке, Есенина нет. Дважды обойдя город, вижу его, наконец, на паперте собора. Он спит, накрывшись пиджаком и чувствует себя, по-видимому, превосходно. Дяденька, вставай. Он поднимает голову и вдруг, грозя пальцем, шипит. Шш, разбудишь. Почтительно снимаю каскетку и ретируюсь. Он не один. Снова милиция. Мы только что удрали от милиционера, который, по его мнению, следил за нами. У ворот он останавливается, чтобы передохнуть. Фу, понимаешь, еле спаслись. Отдышавшись, входим в ворота. Впереди двор длинный и темный. Сумерки. Вдруг он хватает меня за руку, и прижимается к стене. Рука у него дрожит. Что случилось? Сергей! Ради Господа! Тише! Ты посмотри, что на нашем крыльце делается! На нашем крыльце спокойно сидит милиционер. Мы, битых полчаса, стоим, прижавшись к стене и боясь вдохнуть. Наконец, наше пугало поднимается и переходит на другой двор. Тогда мы вихрем перебегаем двор, влетаем в вестибюль и одним дыханием берем все семь этажей, когда мне кажется, что он уже успокоился. Сергей, ты болен. Подумай сам, что тебе может сделать милиция. Молчи. Они следят за мной. Понимаешь? Следят. Он оборачивается к столу и дрожащими руками берет папиросу. А может быть, и так. Я в самом деле болен. Кровь. Он вернулся домой часов в одиннадцать и сразу повалился на постель. Немного погодя, его начало рвать кровью. Плачущая сестра, Катя, ходит с тряпкой и убирает за ним. Я испуган не меньше ее. Уже после того, как он вымыт, раздет и накрыт одеялом, меня осеняет догадка. Он пил портвейн и черное пиво. Приблудный. Приехал приблудный. Ходит по городу в одних трусах Выходим из дому Есенин, я И голый приблудный Есенин с первых же шагов А знаешь Я с тобой не пойду Не потому, что мне стыдно с тобой идти А потому, что не нужно Понимаешь? Не нужно Ты что, думаешь, я поверю, что ты Из спортивных соображений голый ходишь? Брось, милый «Ты идешь голым потому, что это входит в твою программу. А мне это не нужно. Понимаешь? Уже не нужно. Ну так вот, ты иди по левой стороне, а я по правой». С тем расстались. Четверг. С утра мне пришлось уйти из дома. Вернувшись, я застал комнату в некотором разгроме. Сдвинут стол... На полу редком три чемодана. На чемоданах записка. Поехал в ресторан Михайлова, что ли, или Федорова. Жду тебя там, Сергей. Выхожу. У подъезда меня поджидает извозчик. Федоров заперт был. Так они приказали вести себя в Англитер. Там у них не то приятель живет, не то родственник. Родственником оказался Г.Ф. Устинов, приятель Есенина, живший в 130-м номере гостиницы. Есенина я застал уже в его собственном номере в обществе Елизаветы Алексеевны Устиновой и жены Григория Колобова, тоже приятеля Есенина по дозаграничному периоду. Сидели недолго. Я поехал домой, Есенин с Устиновой, по магазинам предпраздничные покупки. Перед уходом пробовал уговорить Есенина прожить праздники у меня на бассейной. Ответ был следующий. «Видишь ли, мне бы очень хотелось, чтобы эти дни мы провели все вместе. Мы с Жоржем, Устинов, ведь очень старые друзья, а вытаскивать его с женой каждый день на бассейную, пожалуй, будет трудновато». Кроме того, здесь просторнее. Вторично собрались часа в четыре дня. В комнате я застал, кроме упомянутых, самого Устинова и Ушакова, журналист, проживавший тут же в Англитере. Несколько позже пришел Колобов. Дворник успел к тому времени перевести вещи Есенина сюда же. К девяти мы остались одни. Часов до одиннадцати Есенин говорил о том, что по возрасту ему пора редактировать журнал, как Некрасову, о том, что он не понимает и не хочет понимать Анатолия Франца, и о том, что он не любит писем Пушкина. Понимаешь, это литература. Это можно читать так же, как читаешь стихи. Порог Пушкина в том, что он писал письма с черновиками. Он был больше профессионалом, чем мы. Незаметно заснули. Пятница. Проснулись мы часов в 6 утра. Первое, что я услышал от него в этот день. Слушай, поедем к Клюеву? Поедем? Нет, верно, поедем? Ну да, поедем, только попозже. Кроме того, имею в виду, что адреса его я не знаю. Это пустяки, я помню. Ты подумай только. Ссоримся мы с Клюевым при встречах, Каждый раз люди разные, а не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его. Часов до девяти Лежа смотрели рассвет. Окна номера выходили на Исакиевскую площадь. Сначала свет был густой, синий. Постепенно становился реже и голубее. Есенин лежа напевал «Синий свет, свет такой синий». В девять поехали. Пришлось оставить извозчика и искать пешком. Мы заходили в десятки дворов. Десятки дверей захлопывались у нас под носом. Десятки жильцов орали, что никакого Клюева, будь он трижды известный писатель, А на последний Есенин очень напирал в объяснениях, они не знают. И знать не хотят. Номер дома, как водится, был благополучно забыт. Пришлось разыскать автомат и по телефону узнать адрес. Подняли Клюева с постели. Пока он одевался, Есенин взволнованно объяснял. «Понимаешь, я его люблю. Это мой учитель». Ты подумай, учитель, слово-то какое. Несколько минут спустя. Николай, можно прикурить от лампадки? Что ты, Сереженька, как можно? На вот спички. Закурили. Клюев ушел умываться. Есенин смеясь. Давай подшутим над ним. Как? Лампадку потушим. Он не заметит. Вот клянусь тебе, не заметит. Нехорошо. Обидится. Пустяки. Мы ведь не со зла. А так, для смеха. Потушил. Только ты молчи. Понимаешь, молчи. Он не заметит. Клюев действительно не заметил. Сказал ему Есенин об этом и просил у него прощения уже позже, когда мы втроем вернулись в гостиницу. Пришел художник Мансуров. Есенин читал последние стихи. «Ты, Николай, мой учитель. Слушай». «Учитель слушал». Когда Есенин кончил читать, некоторое время молчали. Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи. Умный Клюев долго колебался и, наконец, съязвил. «Я думаю, Сереженька, что...» Если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России. Ничего другого по совести он не мог и сказать. Есенин помрачнел. Ушел Клюев в четвертом часу. Обещал прийти вечером, но не пришел. Пришли Устиновы. Елизавета Алексеевна принесла самовар. С Устиновыми пришел Ушаков и старик-писатель Измайлов. Пили чай, Есенин снова читал стихи, в том числе и «Черного человека». Говорил, снимем квартиру вместе с Жоржем. Тетя Лиза, Устинова, будет хозяйка. Возьму у Ионова журнал, работать буду. Ты знаешь, мы только праздники по побездельничаем, а там за работу. Перед сном снова беседа. Ты понимаешь, если бы я был белогвардейцем, мне было бы легче. То, что я здесь, это не случайно. Я здесь, потому что я должен быть здесь. Судьбу мою решаю не я, а моя кровь. Поэтому я не ропщу. Но если бы я был белогвардейцем, я бы все понимал. Да там и понимать-то, в сущности говоря, нечего. Подлость – вещь простая. А вот здесь я ничего не понимаю, что делается в этом мире. Я лишен понимания. Суббота. Вот тут я начинаю сбиваться. Пятница и суббота, в моей памяти, один день. Разговаривали, пили чай, ели гуся, опять разговаривали. Разговоры были одни и те же – квартира, журнал, смерть. Время от времени Есенин умудрялся понемногу доставать пиво, но редко и скудно – праздники все закрыто. Кроме того, и денег у него было немного, а к субботе и вовсе не осталось – Пел песню вечером. А знаешь, ведь я сухоруким буду. Он вытягивает левую руку и старается пошевелить пальцами. Видал? Еле-еле ходят. Я уж у доктора был. Говорит, лет пять-шесть прослужит рука, может больше, но рано или поздно высохнет. сухожилие говорит, перерезаны, потому и гроб. Он помотал головой и грустно охнул. И пропала моя белая рученька. А впрочем, шут с ней, снявший голову, как люди-то говорят, воскресенье. С утра поднялся галдеж. Есенин, смеясь и ругаясь, рассказывал всем, что его хотели взорвать. Дело было так. Дворник пошел греть ванну. Через полчаса вернулся и доложил, пожалуйте. Есенин пошел мыться, но вернулся с криком, что его хотели взорвать. Оказывается, колонку растопили, но воды в ней не было, был закрыт водопровод. Пришла Устинова. Сергунька, ты с ума сошел? Почему ты решил, что колонка должна взорваться? Тетя Лиза, ты пойми. Печку растопили, а воды нет. Ясно, что колонка взорвется. Ты дурень. В худшем случае она может распаяться. Тетя Лиза, ну что ты в самом деле говоришь глупости? Раз воды нет, она обязательно взорвется. И потом, что ты понимаешь в технике? А ты? Я знаю. Пустили воду. Пока грелась вода, занялись бритьем. Брили друг друга по очереди. Елизавета Алексеевна тем временем сооружала завтрак. Стоим около письменного стола. Есенин, Устинова и я. Я перетираю бритву. Есенин моет кисть. Кажется, в комнате была прислуга. Он говорит. «Да, тетя Лиза, послушай». Это безобразие, чтобы в номере не было чернил. Ты понимаешь? Хочу написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал. Он засучил рукав и показал руку. Надрез. Поднялся крик. Устинова рассердилась не на шутку. Кончили они так. Сергунька, говорю тебе в последний раз. Если повторится еще раз такая штука, мы больше не знакомы. Тетя Лиза, а я тебе говорю, что если у меня не будет чернил, я еще раз разрежу руку. Что я, бухгалтер, что ли, чтобы откладывать на завтра? Чернила будут. Но если тебе еще раз... Взбредет в голову писать по ночам, а чернила к тому времени высохнут. Можешь подождать до утра. Ничего с тобой не случится. На том поладили. Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали стихи, говорит, складывая листок в четверо и кладя его в карман моего пиджака. Тебе. Устинова хочет прочесть. Нет, ты подожди. Останется один, прочитает. Вслед за этим пошли ванна, самовар, пиво. Дворник принес бутылок 5-6. Гусина и потроха — люди. К чаю пришел Устинов, привел Ушакова. Есенин говорил почти весело. Рассказывал про колонку, бронился с Устиновой, которая заставляла его есть. Тетя Лиза, ну что ты меня кормишь? Я ведь лучше знаю, что мне есть. Ты меня гусем кормишь, а я хочу косточку от гуся сосать. К шести часам остались втроем Есенин, Ушаков и я. Устинов ушел к себе соснуть часика на два, Елизавета Алексеевна тоже. Часам к восьми и я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично. Забыл портфель. Ушакова уже не было. Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака накинув шубу и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично. На другой день Портье, давая показания, сообщил, что около десяти Есенин спускался к нему с просьбой «Никого в номер не пускать». Вы слушали отрывок из аудиокниги «Право на песнь» Вольфа Эрлиха в исполнении Алексея Голосова. В случае, если вы пожелаете приобрести доступ к прослушиванию этой аудиокниги, вы сможете сделать это с помощью ссылки в описании.